0: L'aspect travail va perpétuer, si on veut, leur identité, parce que la prise de retraite pour certaines personnes, c'est vraiment un deuil. Là. Je parlais avec un ancien médecin qui me disait, appelez-moi pas docteur, moi maintenant je suis un monsieur.
1: Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du groupe Maurice. Bienvenue au balado dans quelques années où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagné de deux invités. On échange avec un expert en la matière, et surtout, on donne la parole aux aînés. Alors, Aujourd'hui, on parle d'implication sociale face au vieillissement. C'est connu que le bonheur et le sentiment d'accomplissement passe tôt ou tard par la bienfaisance, par la générosité avec laquelle un individu est prêt à aider les autres. Ça s'applique également à une entreprise. Plus elle est consciente des besoins de la communauté qui l'entoure, plus elle sera enclin à l'aider lorsque cette dernière fera appel à elle, et vice-versa. Il s'agit de la responsabilité sociale, de l'implication sociale, d'une sensibilité à l'autre. Bon, ceci étant dit... Ça requiert de la curiosité. Plus on est curieux, plus on veut connaître l'autre. Plus on le connaît, plus on l'aime, plus on veut l'aider. En fait, l'adage dit souvent « aimer, c'est connaître ». Et c'est important. Aimer, c'est connaître. Et l'implication sociale des aînés ne serait-ce pas également simplement le fait de demeurer investi dans la vie, de continuer à aimer, de connaître et d'aider. J'en discute donc avec mes deux invités, Lucienne Jeté, retraitée. Bonjour. Et José Vien, du Mano Stratégie Conseil.
2: Bonjour.
1: Une première question à Mme Jeté, retraitée, euh, dynamique qu'on connaît. Vous vous impliquez dans plusieurs causes. Pourquoi vous faites ça?
0: Bien, ça se résume à un mot, le plaisir. Ah, bon. Pour moi, ça me procure du plaisir. Alors, c'est un plaisir d'abord d'apprendre parce que moi, je suis une éternelle étudiante et euh, le plaisir de rencontrer des gens, particulièrement des personnes plus jeunes. Euh, J'habite dans une résidence, alors je suis avec des personnes euh, âgées, on peut, on peut les appeler comme ça. Et ça me fait vraiment du bien de rencontrer des plus jeunes avec des nouvelles approches, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et euh, pour moi, c'est le plaisir d'apprendre, de rencontrer des gens. C'est le plaisir aussi de me faire le bonheur de remplir des défis. Euh, que ça soit euh, d'apprendre un nouveau logiciel que ça soit d'apprendre à, à me servir d'un téléphone cellulaire là, parce qu'avant j'en avais pas et puis euh... <rire> De, de même de faire des euh, mémoires pour le gouvernement sur des sujets qui m'intéressent. Euh, pour moi, c'est ça, là, de m'impliquer socialement. Et comme j'ai pas d'enfants, pas de mari, j'ai plus de temps qu'une euh, femme du même âge que moi qui a un mari malade, euh, bon, ou euh, euh, des préoccupations familiales. Donc, moi, j'ai le, le plaisir d'avoir euh, beaucoup de temps, entre guillemets, libre, que je peux consacrer à ce qui m'intéresse euh, vraiment.
1: Madame Vien. Oui. vous êtes une spécialiste de la façon dont les aînés se sentent au quotidien, avec leurs contraintes sensorielles et tout. Au-delà des, des pertes d'essence, comment définiriez-vous ce que c'est qu'une personne très âgée? Est-ce que c'est une personne qui décroche de la société, qui se replie sur elle-même?
2: D'abord, il faut dire que la personne âgée, la personne très âgée, d'abord et avant tout une personne. Donc, euh... Vieillir, qu'est-ce que c'est la signification de vieillir? C'est d'avancer dans, dans la vie. C'est un, un processus qui est différent d'une personne à l'autre. Donc, euh, le fait de, de vieillir, je pense que c'est propre à chacun. Tu sais, là, votre définition de vous impliquer, d'avoir du plaisir, mais on peut l'avoir à tout âge, assurément. donc euh...
1: Pas tard du tout. Hein? Mm. Euh, la, la... Vieillir et être malade, c'est pas synonyme. En fait, pour moi, les gens qui vieillissent, qui vieillissent longtemps, c'est les privilégiés de la société. Hein. On ne veut pas décéder à 50 ans subitement. Ça, c'est pas vieillir. Hein. Alors...
2: Mon grand-père m'a dit une phrase qui m'avait bien marquée. Euh... « Josée, moi, je me trouve bien chanceux d'être vieux.
1: <rire> » Puis tu sais, c'est
2: vrai, c'est un privilège
0: de oui. vieillir. Oui, oui. Mais j'ajouterais quelque chose sur le vieillissement. C'est vrai qu'il y a des pertes sensorielles, l'ouïe, la vue, l'équilibre. Mais il y a aussi un phénomène, en fait, auquel je suis devenue sensibilisée en restant en résidence, qui est un phénomène invisible, qui est le phénomène de la grande douleur. Beaucoup de gens ont des douleurs euh, physiques, articulaires, arthritiques, rhumatismales, en tout cas tous les termes qu'on qu peut euh, imaginer, et qui influencent vraiment leur vie, leur mobilité, leur humeur, leur approche des autres. Et pour moi, c'est une découverte. Comment la douleur était présente chez les personnes âgées. C'est intéressant de l'aborder, ça, c'est dans une notion de
2: non-jugement par rapport à l'autre. Puis c'est tu sais, dans l'implication sociale, parfois, c'est ça qui va être un frein aussi. La dame, la per une personne qui est en grande douleur, elle va peut-être avoir moins d'énergie pour s'impliquer. Puis ça demeure pas moins qu'elle est une personne à part entière, intéressante, avec des passions. Sa vie, ce que sa vie lui amène, ça va être, elle va être obligée peut-être de faire des, certains ajustements dans ses intentions. Ouais. Tu sais, il y a toute une question de... Ben, non reproche à l'autre, d'ouverture à l'autre, de tenter mm -hmm. de comprendre qu'est-ce qui oui, fait. Oui. Des fois, la... c'est des
1: médicaments mm. hein, qui, oui, euh, qui, sont, euh, qui passent plus difficilement. Des fois, cette douleur-là chronique oui. euh, amène parfois des sauts d'humeur, amène parfois de l'insomnie aussi, donc oui. de la faiblesse, moins d'énergie, oui. absolument. Mm -hmm. Et c'est individuel à chaque. Pour être empathique.
0: Ouais. Oui, parce que aussi. la douleur, c'est un grugeur d'énergie. Absolument. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, on a un capital d'énergie X. Et mm -hmm. puis, euh, si la douleur nous prive de notre énergie, ben on ne voudra pas aller à certaines activités mm -hmm. ou euh, mm -hmm. on allait avec plaisir à des activités, par exemple, jouer aux cartes. Mais là, les mains nous font trop mal. Alors, on, on, on se dit, ben là, je vais cesser d'aller jouer aux cartes. Je dirais, le, le corps ne suit plus. Mm -hmm. euh, même si la personne veut, puis elle est motivée, puis elle a beaucoup de, 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 de volonté, mais à un moment donné, là, la personne va dire ben, je suis plus capable.
2: Là. Il n'y a pas de, de, de mode d'emploi du fait de vieillir. C'est vraiment de s'écouter, ce qu'on a envie, c'est quoi nos capacités, s'adapter. Puis le piège, je pense, dans le fait de vieillir, c'est l'âge biologique, l'âge ressenti, mais souvent là où on va prendre notre coup de vieux, si je peux me permettre, c'est dans l'âge social, la façon dont les autres nous perçoivent. Il faut la prendre notre place en, en, en vieillissant.
1: Mais toute la question de perception sociale aussi, qu'on appelle agisme est, euh, est, est importante.
2: Malheureusement, c'est sur nous, puis ça a un impact aussi sur l'implication, tout ce qui se dégage. Est-ce que j'ai encore ma place dans la société? T'sais, on entend souvent cette perception-là. Donc, on a tous et toutes une responsabilité pour que vous ayez le goût de vous impliquer. Assurément, c'est parce que vous vous sentez bien accueilli aussi dans les endroits où oui. vous vous impliquez, Sinon, on y retourne plus. Non, ça. <rire> Donc, je pense que c'est une. Il faut être sensible comme citoyen, toute génération confondue.
1: Il y a beaucoup de gérontologues qui définissent la personne plus vieille comme étant la personne qui perd ses repères avec l'externe, qui perd sa curiosité, qui déconnecte, en fait, tout doucement de son environnement. Peu importe son âge. Qu'en pensez-vous, Madame Jeté?
0: La personne plus vieille qui est une personne qui passe ses repères, euh, je ne suis pas certaine que c'est une question d'être vieux. Je crois que c'est une question d'être malade. Parce qu'au fond, vieillir, c'est une chance extraordinaire. C'est le contraire d'être mort. Alors, euh, moi, je trouve que euh, la personne qui passe ses repères avec l'externe, qui passe sa, sa, euh, sa curiosité, bon, ici, on dit « peu importe son âge », euh, je pense que c'est associé à de la maladie, puis peut-être aussi au genre de vie qu'on a eu avant, parce que selon moi, on vieillit comme on a vécu. Si on a été euh, curieux, actif, euh, euh, impliqué, euh, euh, bon, généreux, euh, bon, toutes les qualités qu'on peut avoir, ben on a des bonnes chances qu'on va continuer d'être une personne âgée comme ça. Mais si on a été euh, grognon, euh, renfermé, euh, euh, violent, euh, ben c'est possible qu'on vieillisse comme ça aussi. Puis même qu'on meurt plus jeune parce qu'on s'aventure dans des, dans des sentiers qui sont dangereux pour nous.
1: Vous avez raison. Peu importe l'âge, hein, quand on parlait tantôt de aimer, c'est connaître. Il mm -hmm. ben, y a des gens qui n'ont jamais été curieux de leur vie. Il y a des gens, on connaît tous des gens qui ont 50 ans et ils sont très vieux psychologiquement parlant, <rire> euh, et, et, et ça, tout en n'étant pas nécessairement de mauvaises personnes, c'est mm -hmm. pas ce qu'on dit, euh, mais qui, si on, ne porte pas beaucoup d'intérêt à autrui et à autrui au sens très large de la chose, euh, ben on, on est un peu refermé sur nous-mêmes, donc un peu plus vieux dans notre état d'esprit. Euh, on parle pas juste du corps, en fait.
2: La santé, ça vaut au-delà. La santé physique, c'est oui. la santé psychologique, oui. c'est la santé sociale. Donc, euh, vraiment, je pense qu'on a toutes et tous nos propres modèles mentaux par rapport au vieillissement, les biais. Tu sais, pour moi, vieillir, ma définition d'être vieux, votre définition d'être vieux, votre définition, c'est différent. Donc, ça, peut, ça dépend de notre bagage d'expérience. d'expérience qu'on a avec les aînés aussi qu'on qu côtoie, avec mm. ce qu'on souhaite avoir comme... Des mm -hmm. mm -hmm. Il y a des, des événements parfois externes qui vont faire en sorte justement que la personne va perdre la santé. Donc, on associe... Il y a une résonance entre santé et vieillir. Mm -hmm. Mais la santé dans sa globalité... Il y mm a -hmm. mm -hmm.
1: quelqu'un qui m'écrit un petit mot qui me dit, pour moi, le fait que les aînés aient plus de temps et beaucoup de choses à apprendre encore, et beaucoup de choses à communiquer aussi, je pense que... Jusqu'à ce que leur santé tombe, ils ont en, encore beaucoup à offrir à la société. On a tous besoin de se sentir grandir, aimé et utile. Hein? Ça, c'est les trois pattes, pour moi, de, de la santé psychologique et, et, et physique. On a ces besoins-là, mais on a aussi une responsabilité, pas seulement de grandir, mais de faire grandir. Pour moi, la question, c'est est-ce que c'est très important de s'impliquer comme ça, ou ça dépend des gens
2: qui fait vieillir, je pense, oui, oui. À la vitesse accélérée, c'est l'isolement. Oui, oui, oui. oui euh, et puis oui. il y a une nuance à faire entre la solitude Absolument. et l'isolement. Oui. La solitude, plusieurs personnes sont bien, ça fait partie de leur processus du vieillissement, de, de faire le bilan, de, de ralentir, euh, mais lorsque ça devient euh, de l'isolement... Oui. Puis la pandémie a eu beaucoup de répercussions oui, oui, oui. sur la qualité de vie des gens, sur la santé des gens également. Tout à oui.
1: fait. Et, et l'isolement, c'est un des, une des quatre raisons pour lesquelles les gens viennent justement en résidence, parce qu'ils veulent socialiser un peu, ils veulent rencontrer des gens. 38 des gens qui viennent chez nous. C'est parce qu'ils ne veulent pas vivre seuls au bout d'une maison, dans un bungalow, au bout d'une mmh, rue. Mmh, c'est euh...
2: Toute la vie sociale, mmh, mmh. ça, fait partie, ça fait, part, de... fait partie de la santé. Ça oui, fait de santé, de...
1: oui, 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 des oui. trois axes qu'on a dit tantôt. Hein. Ça fait partie de, de grandir, d'être exposé à autrui, d'aimer, d'être utile pour des gens. Moi, j'adore que des gens autonomes en résidence donnent un coup de pouce à ceux qui, sont, qui deviennent moins. Oui. Euh, et ça, pour moi, ça fait partie d'une un, grande famille. Alors, oui. c'est tout à fait, tout oui. à fait. Oui. Tantôt, on parlait d'âgisme, de perception des gens face à l'aîné, face aux gens plus âgés en tout le moins. Euh, on sait souvent, juste le fait de ne plus travailler réduit beaucoup la valorisation, la perception de l'individu dans une société donnée.
2: Oh, c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que notre identité professionnelle, elle est très forte. On hey. s'identifie mm -hmm. beaucoup par notre travail, par ce qu'on a fait. Le, puis Notre travail, ça peut avoir été de s'occuper de 10, 12 enfants dans une maison. T'sais, peu importe. Notre, mm -hmm. euh, on prône beaucoup ce volet-là de notre identité professionnelle, familiale, tout ça. Donc, euh, il peut avoir une certaine déchirure, une cassure. Il faut se responsabiliser comme citoyen d'avoir qu'est-ce que je peux faire pour soutenir la personne. Puis au-delà des rides, au-delà, c'est les yeux, le regard de la personne. C'est ce qu'elle est à l'intérieur. On, on s'en fout à quelque part du physique. Là. On peut être amené... À... Il y en a qui tu sais, paraître jeune paraître jeune Il y a autre chose que le paraître. C'est vraiment au niveau, je pense, de notre intérieur. Puis c'est ce qui va permettent d'avancer et d'aller vraiment dans la profondeur
0: mmh. de l'humain. Mmh. Mmh. Oui. Mais moi, je pense que la pandémie euh, cause, à mon avis, un changement de l'image des personnes âgées. Ça fait un an et demi qu'on se fait dire qu'on est vulnérable. Oui. Et c'est matraqué à la télévision à tous les jours. Les vulnérables, c'est nous autres. Bon. Alors, je trouve que ça, ça va rester, ça va laisser des marques je trouve qu'il persiste un espèce de de relent, de faiblesse, L infantilisation, euh, de, quasiment. Hein? Puis que euh, bon, vous pouvez pas voir vos petits-enfants, vous pouvez pas sortir de chez vous, ils peuvent pas venir vous voir parce que vous êtes vulnérable. Dans le fond, tout le monde est vulnérable hein, parce que du jour où on est, ben on peut mourir tout de suite. Bon, mm. mais je trouve que dans le moment là, c'est quelque chose à mon avis avec laquelle les, les gestionnaires, les gestionnaires de résidence, il bon, va falloir comme dealer avec cette euh, euh, perception-là qui est imposée aux personnes âgées. Les aînés, souvent, je me suis fait dire, moi, par des,
2: des gens plus, plus âgés, de, je me sens invisible. Voilà. Moi, je, je m'en vais faire mes courses, puis il n'y a personne qui me dit bonjour. T'sais, on dirait que du jour au lendemain, graduellement, c'est comme si le regard des autres, ben, il diminuait. Je, les gens, ils, je me sens invisible. C'est vraiment une phrase que j'ai entendue
0: souvent, ça. Actuellement, euh, on, on voit quand même, à cause de la pénurie de main-d'oeuvre, que les gouvernements commencent à s'intéresser... Aux aînés, les, la, les fractions les plus jeunes, pour leur utilité en disant on veut refaire, faire revenir au travail les retraités, on veut que les gens retardent leur prise de retraite. Les régimes gouvernementaux de pension euh, encouragent les gens à prendre leur retraite plus tardivement en, en majorant le, la rente si on la prend plus tard. Ah oui,
1: encourager les gens à travailler plus longtemps. Ah, c'est
0: ouais. ça, c'est ça. Alors, de sorte que le 65 ans qui dans le fond qui remonte à Bismarck au fond mm -hmm, là qui mm -hmm, est une, euh, une, une, vieille, une vieille prise de Les position <rire> oui euh, aujourd'hui avoir 65 ans euh, c'est beaucoup plus être beaucoup plus jeune que d'avoir 65 ans au 19e siècle alors moi je pense que l'aspect travail va rejoindre, ou inversement, les, les personnes plus âgées vont rejoindre le milieu de travail et euh, perpétuer, si on veut, leur identité professionnelle. Parce que la, la, la prise de retraite pour certaines personnes, c'est vraiment un deuil. Là. Euh, je parlais avec un ancien médecin qui me disait euh, « appelez-moi pas docteur, moi maintenant je suis un monsieur ». Alors, pour lui, le Les gens qui se sentent
1: rien après leur ça, travail. C'est ça, il était vraiment
0: Absolument. dévalorisé du fait que maintenant, il, oui. on peut plus l'appeler docteur. Tu sais. Alors, euh, je, je pense que euh, il va y avoir un regard sur les aînés dans la fraction la plus jeune, causé tout simplement par l'économie.
1: Les personnes de 60 à 74 ans c'est eux qui, sont, qui font le plus de bénévolat, c'est eux qui, ont, qui sont le plus disponibles à toutes sortes de groupes communautaires, sociaux, philanthropiques et tout ça, parce qu'ils ont un peu plus de temps, ils ont un peu plus de moyens, ils ont un peu plus d'énergie euh, à ce niveau-là. Alors, euh, c'est pas rien ça non plus. Hein. Il y a beaucoup qui se fait. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de villages, et beaucoup de villes du Québec, beaucoup d'arrondissements qui serait pas mal éteinte s'il n'y avait pas toutes ces, ces masses de personnes-là qui s'impliquent particulièrement en milieu moins urbain. Euh, oui, les
0: papas troulantes, le bénévolat dans les hôpitaux, le bénévolat dans les CHSLD, euh, l'aide aux devoirs. Même on a vu là, lors de l'élection euh, lundi que ben il y avait des il y avait moins de bureaux de scrutin en particulier parce qu'il y avait pas pu recruter de personnel et que le personnel qui se pointe pour faire euh, ces rôles-là, mais ce sont généralement des retraités. Alors, au fond, on, on voit que euh, les retraités, c'est pas simplement euh, des gens qui consomment des services, qui coûtent cher à la société, euh, qui sont un poids. Euh, c'est aussi des personnes qui, euh, qui contribuent, qui, euh, euh, et en plus, les, les jeunes les jeunes vieux euh, ne sont plus ce qu'on reproche aux plus vieux euh, des analphabètes numériques, euh, alors qu'on ben, dit « Ah, oh, ben les vieux, ben là, ils ne savent pas servir d'un ordinateur, il va falloir, falloir être, tout leur expliquer. » euh, Beaucoup, hein, ouais, ouais, ouais. Beaucoup de préjugés, hein? Beaucoup de préjugés, ça, ça c'est un frein à l'implication. Oui, mm -hmm. c'est ça. Tu sais, au fond, il euh, y, 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 y a possibilité d'avoir des créneaux euh, de d'activités pour les, bon, les personnes âgées. Euh, là, actuellement, c'est ça qu'on fait. On, on, on les recherche pour combler des postes euh, euh, bon, euh, à temps partiel, etc. Alors, moi, je pense que ça, c'est un angle par lequel on peut euh, accrocher euh, les, les personnes âgées. Mais moi, je trouve qu'il y a une autre euh, voie aussi. Quand on voit la publicité sur les résidences en particulier, je trouve qu'on donne l'image que c'est des gens qui font juste rire, s'amuser, jouer aux cartes, qu'au fond, c'est comme une immense garderie où, où on va t'occuper. Alors que les retraités, euh, qu'ils soient en résidence ou pas, puis moi, j'ai l'expérience de la résidence, il y a beaucoup de couples dans lesquels un des membres du couple est, est malade, a besoin de soins, c'est la personne plus jeune, plus valide, qui va aider cette personne-là. Alors, pour moi, c'est une, une, une implication sociale invisible. On ne montre jamais ça que dans les résidences ou à la maison, que ben, euh, euh, madame aide-monsieur ou inversement. Et pendant ce temps-là, ben, c'est toutes sortes de, de services que le couple se rend à lui-même et, et ne consomme pas mmh. euh, de manière sociale. Et, et, et je trouve que de valoriser cette contribution-là, tu sais, des, 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 des grands-parents qui aident les petits-enfants à faire les devoirs, euh, de, euh, qui gardent les enfants, euh, qui, qui écoutent les, les adultes, leurs enfants qui ont des problèmes de couple, tout ça, c'en est une contribution sociale. C'est nécessaire d'être euh, devant le, le devant de scène avec euh, une étiquette et moi, je suis ceci. Là.
2: Puis être actif, il y en a qui ont besoin de s'impliquer, de retourner au travail, de donner des heures de bénévolat. Ça leur fait plaisir, ça fait partie d'eux. Il y en a d'autres que, comme vous l'avez dit, bien, ils, vont, ils vont avoir beaucoup à donner mais auprès d'un proche, mm -hmm. auprès de, des petits-enfants. Ça, c'est vrai que ça demeure, c'est invi invisible, c'est invisible. invisible. Puis ça. La prochaine danse aussi, ça c'est un dossier qui pourrait vraiment être intéressant de parler <coughs> plus, plus en profondeur. Mais souvent, le prochain ado ne se reconnaît pas comme prochain ado non plus. Donc, il euh, y, a, y a à faire. C'est pour dire que chaque individu a sa place dans la société a, a, a encore. Beaucoup à donner. Tu sais, moi, j'aime je, je, beaucoup parler d'empowerment, de responsabilisation. Tu sais, on est là puis on discute de comment. Tu sais, Qu'est-ce qu'un aîné actif C'est propre à chaque personne, à chaque individu. Son pouvoir d'agir est, est capital. De se responsabiliser comme personne à dire aujourd'hui, je vais m'écouter. Ça ne me tente pas de sortir. On a le droit. <rire> mm -hmm. Mais. Demain, par exemple, je vais, je, vais, je vais me donner le petit coup de pied pour, pour sortir puis d'aller euh, prendre l'air. Donc, il y, a, il y a vraiment une question de responsabilisation. Puis c'est ça aussi, être en santé, c'est de prendre soin de soi.
1: Mais on parle beaucoup d'implication sociale, on parle beaucoup de la valorisation par le travail. Hein. C'est ce que la société valorise. Comment faire pour ramener ça à ce qu'on est? Hein? Vous le disiez, José tantôt, euh, ce qu'on fait, ce qu'on peut donner à la société, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut parler des gens en termes de qui on est comme personne? Plus je connais, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tantôt. Mmh. Là, aimer, c'est connaître. connaître oui. Oui, oui. Plus je connais de cette personne-là, plus j'ai des chances de l'aimer.
2: Et puis on la reconnaît. C'est connaître, c'est reconnaître. Il oui. faut reconnaître le vécu, l'histoire, le bagage de oui, vie, oui. pas s'arrêter à c'est une dame ou un homme qui est en perte d'autonomie ou que, qui est moins actif. Tu sais, l'histoire de vie, oui, il faut oui, être curieux. Oui. Il y a une, oui. une... On se doit
0: d'être curieux, de s'intéresser à autrui. Mais pour ça, ça prend du temps. Euh, et ça prend des occasions aussi euh, à la résidence euh, euh, moi j'anime le groupe de tricot et puis euh, c'est une occasion extraordinaire de connaître euh, les gens parce que on est là pendant une heure et demie oui. et puis euh, bon alors on a les mains occupées, on fait des, euh, on fait des vêtements pour euh, euh, la paroisse là, pour les personnes itinérantes et puis et, et ça donne l'occasion d'échanger et puis vraiment on devient des amis. Mais tu sais, la personne qui vient d'arriver, euh, ben, moi, j'essaye toujours de, tu sais, bon, parle-nous un peu de toi, là, bon. Mm -hmm. Et puis, c'est là que, en fait, on découvre que euh, c'est des personnes remarquables, mm -hmm. tu sais, qui ont fait des choses euh, euh, vraiment. Je dirais qu'ils sortent de l'ordinaire. Ah, oui.
1: Élever huit enfants non, dans des situations difficiles. C'est ça. Puis, uh -huh.
0: Et puis, euh, mais pour ça, il faut avoir l'occasion. Euh, si tu sais, par exemple, si tu joues aux cartes, là, tu t'échanges pas quand tu joues aux cartes. Tu es, es, es occupé avec ton jeu, là. Mais d'avoir des activités, euh, bon, à la maison, on a un café philosophique, là, qui est animé par un, un résident. Puis... On, on est autour de la table et puis on puis on écoute les arguments pour on dit, ah oh oui, gardons, c'est intéressant ça, puis cette personne-là, ah, oh, on dit, il me semble que j'ai un petit atome crochu là, qui s'agite en écoutant <rire> euh, cette personne-là. Mm. puis Bon, alors, c'est pas juste d'avoir des, des activités, euh, je dirais, extérieur à soi, là, oui, des oui, activités oui, qui permettent l'expression d'une certaine intériorité, d'une certaine expérience. Et puis là, on se dit, euh, bon, ben là, je connais mieux cette personne-là. puis euh, euh, Au-delà
2: des préjugés parfois qu'on pourrait s'être fait avant d'entrer en t'sais, contact réellement, d'apprendre oui, à ça, se connaître. Ça, oui. Votre ça.
1: exemple est était, était excellent. Ah. Et j'ai quelqu'un qui m'a donné cet exemple, un, un jeu de poche. Mm -hmm. Mais je parlais à quelqu'un, puis il me disait, M. Maurice, ça n'a rien à faire avec vos poche Pensez-vous qu'on est intéressé à vos poche nous autres? La plupart, non. C'est de, des opportunités pour mieux connaître des gens. C'est ça. Est-ce qu'on devrait dire que tous les aînés doivent s'impliquer en vue d'être mieux ou non? Bien, ça dépend de ce qu'on entend par s'impliquer.
0: Tu sais, Peut-être que pour quelqu'un, promener son chien... Et puis, euh, parler avec tous les gens qui vont rencontrer de la couleur du chien, de la race du chien, de l'âge du chien, euh, c'est une façon de s'impliquer aussi, tu Tout bon. à fait. Et euh, pour d'autres, ben ça va être, euh, euh, je sais pas, d'écrire un mémoire pour le gouvernement du Québec et puis parler du budget ou de la langue euh, mmh. française, là. Bon, alors, il y a toutes sortes de... Parce qu'ici, on parle d'activités qu'on pourrait dire organisées par la maison. Tandis que, moi, je pense qu'il y a une petite chose qui manque, ce sont les, les activités que les gens eux-mêmes se suscitent entre eux qui ne sont pas organisées par la maison. Euh, quand je reviens toujours à, à la madame qui s'occupe de son mari qui est malade, euh, ben, cette dame-là, ça lui fait du bien quand on lui demande, quand elle revient du CHSLD, qu'on lui demande, « Pis ton mari, comment ça va aujourd'hui ?» Euh, alors c'est l'intérêt à autrui. Oui, mmh. C'est ça, mmh. tu sais, c'est que c'est pas organisé mmh. par la Absolument.
2: maison. Il y a Absolument. pas euh, une notion euh, d'empowerment. C'est euh, bon. là-dessus. Là, Notre voilà, pouvoir d'agir. Qu'est-ce qu qui m'anime moi
0: comme personne De quoi j'ai envie Voilà, c'est oui. ça. Tu sais, puis de pas, euh, je dirais, euh, dévaloriser ces, appelons ça, ces tâches là ou ces ces rôles là qui sont Invisible, oui. qui se passe dans l'appartement, qui se passe. Le
1: quotidien. Le
0: quotidien.
2: De pas puis... ressentir la pression sociale, de ne de... pas avoir le goût d'aller dans... dans le social. Dans le social. On bien. peut être bien chez soi avec notre petit monde autour, puis on va se sentir pleinement investi. Dans notre vie, oui, puis on en joue, le chien. on ouais.
0: contribue là, absolument. Ben oui, absolument, on contribue au bien-être d'une personne qui est, qui, est, qui est malade, qui est, qui est hébergée. Et puis euh, moi, je me dis que ça n'en fait, pas, ça fait partie ça de l'implication sociale.
1: Madame, Jeté, Madame Vien, Madame Bien, simplement vous remercier pour euh, toutes vos vos réflexions importantes, vos commentaires enrichissants, agréables, mobilisants. Et j'espère qu'on va se rencontrer à nouveau sous une note. J'ai des idées en tête qui pourraient me faire amener à, à vous inviter à nouveau pour quelque chose comme ça. <rire> Merci à vous deux. Toujours
2: prêt. C'était <rire> un plaisir de vous rencontrer, Madame Jeté. Oui, moi aussi. Merci. Oui, du... oui,
1: oui. Parlant d'implication sociale, j'ai une petite anecdote à vous faire à ce sujet-là. Et l'anecdote, je vais l'appeler l'anecdote la douzaine. Pourquoi la douzaine Je m'explique. Parce que j'ai la chance de côtoyer des milliers de personnes plus âgées. Et je peux vous dire très humblement que je connais au moins une douzaine de gens d'affaires respectables, connus au Canada qui ont plus de 70 ans et qui sont impliqués. Je connais au moins une douzaine de grands chercheurs universitaires ou dans des instituts de recherche qui ont plus de 70 ans et qui font une grande différence au Québec et au Canada. Je connais aussi au moins une douzaine de grands leaders communautaires qui ont un impact clé sur le changement dans la société. Je connais aussi une douzaine de parmi les plus grands donateurs, les plus grands philanthropes du pays qui, euh, qui sont très actifs à des âges de 75 et 80 ans. On connaît tous au moins une douzaine de politiciennes et de politiciens qui sont intéressés à changer encore et à protéger leur société. Je connais aussi des influenceurs importants et plus qu'une douzaine qui sont encore très âgés. Finalement, je vous dirais que je connais quelques centaines de formidables grands-parents. Formidables, c'est peu dire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment. Et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui... C'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant, et dans quelques années, Bonne vieillesse.